1: continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano, y bueno, recordando esas eh, declaraciones que daba la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en donde usando ese estereotipo de que prácticamente todos los hispanos somos mexicanos, y en particular nos convirtieron esta vez en tacos, ahora la oficina de la primera dama se disculpa. Para hablar de este tema, adicionalmente del tema de la popularidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ayer, eh, tras el consultado por un periodista, decía que sí, que los demócratas votarían por él, eh, haciendo un lado justamente lo que decían, que no quieren que él sea el candidato para las próximas eh, ele eh, elecciones. Hemos invitado a Carolina Amesti. Ella es candidata al Distrito 45 de la Cámara de Representantes de Florida. Ella cubre el área de Windermere y Disney World. Muy buenos días, ¿cómo estás? Quería que nos dieras tus impresiones en principio sobre ...sobre esta declaración... ...y luego la disculpa de la Primera Dama... ...catalogando a los hispanos de tacos.
2: Buenos días, un placer estar con ustedes... ...aquí en el americano Miria Carolina Mesti... Eh, ...para servirles. Realmente la Primera Dama... Eh, Joe Biden, es vemos la, la narrativa, cómo ella habla de los latinos, de los hispanos, relacionándonos con un, con un taco. Ella menciona otras culturas y otras referencias, más sin embargo, aquellos que viven en Texas los menciona como un taco, es re, realmente es muy triste, y ella, ella sabe que realmente hizo un error y la izquierda radical está cambiando la narrativa sobre la comunidad latina. Vemos que hace unos días nos llamó Latinx. O sea, la comunidad latina no sabe ni qué es Latinx. El tema de género, de cambiarnos um, eh, en este gender neutrality, o sea, un, una neutralidad de género sobre la comunidad latina es algo sorprendente. Ningún latino, ningún hispano sabe lo que es Latinx. Y ellos saben que están cometiendo estos errores y hay encuestas en el país que muestran que ellos están en lo más bajo en las encuestas y que realmente no van a ganar en las elecciones que vienen. y Están haciendo todo lo posible para ganar, pero ya vemos que la narrativa es
0: eh, ilógica. Claro, ahora que mencionas esas encuestas precisamente y como está en juego eh, eh, a nivel federal el control del Congreso, la Cámara y el Senado con las elecciones eh, de noviembre, eso es lo que están eh, reflejando, eh, que las personas eh, de clase media están más preocupadas por lo que está pasando con la economía y de pronto no con toda eh, esta serie de temas sociales. ¿Cuál crees tú que va a ser ese impulso y eh, esa, esa, ese cambio también que se está produciendo, sobre todo en algunos estados donde la comunidad hispana juega un papel importante a nivel electoral?
2: Claro, vemos en el estado de aquí en el estado de la Florida que los hispanos están están tomando en cuenta lo que está pasando, la inflación del país, el, el factor de que este partido demócrata lo que hace es hablar de eh, géneros quieren indoctrinar a nuestros niños, no quieren educar, sino crear una doctrina de género a nuestros niños en vez de enfocarse en lo que realmente trae bienestar a nuestras comunidades, que es el sector económico. Eh, tenemos empleo muy bajo en el país, la inflación, la gasolina, y ellos están viendo que esto esto está cambiando. Eh, la comunidad latina vemos en Texas que acaba de ganar Mayra Flores, aquí en el estado de la Florida, distrito 45. Yo soy de padre venezolano, me estoy lanzando como candidata a representante estatal, y ellos están viendo que el Partido Demócrata está en juego en estos momentos y está en las encuestas y menos de un 32% de aprobación con la comunidad latina basado en un estudio que hizo el New York Times. Eh, muestra que el índice de aprobación de Joe Biden está solo menos del 32%. Ellos están enfocados en lo que realmente la comunidad latina eh, no les interesa. La comunidad latina es una comunidad como, como saben que es pro Dios, pro familia, pro libertad. Muchos vienen de países en el exterior donde las libertades fueron eliminadas, como el país Cuba, Venezuela, el socialismo, el comunismo, y, y ellos están cometiendo estos errores graves, están destruyendo nuestro país, y gracias a Dios la comunidad latina se está levantando y van a ver las elecciones en noviembre donde nuestra comunidad va a ser una parte
1: fundamental en obtener de nuevo la Cámara Alta y la Cámara Baja de nuestro país. Sí, quería también explorar contigo sobre esas candidatas de Texas eh, que son republicanas y que cada vez ganan más el apoyo popular. Hemos visto como los medios de comunicación aseguran que, bueno, que son las califican de extrema derecha por tener posiciones conservadoras con respecto al aborto, el tema del control de armas y el tema migratorio. Muchas de ellas lo que quieren es seguridad en la frontera, que hayan regulaciones eh, conscientes en el tema del aborto eh, y eh, sin embargo entonces son calificadas de, de extremistas, asegurando además hacen combinaciones con eh, algunos sondeos de opinión en donde prácticamente dicen que los hispanos todos somos liberados y estamos a favor completamente, por ejemplo, en temas como el aborto, cuando normalmente la realidad del hispano no es así, porque el hispano es muy familiar y, y tiene también eh, mucho el tema de la fe, que puede ser católica, cristiana. Eh, ¿Cómo ves tú eh, esos ataques de, de los medios tratando de minimizar eh, la creciente popularidad de estas
0: mujeres?
2: Los medios de comunicación y el Partido Demócrata están cometiendo un grave error que va a beneficiar al Partido Republicano, y lo estamos ya viendo en el caso de Texas con Mayra Flores, o sea, el, el Partido Republicano, es un partido que está a favor de la, la protección de seguridad nacional, eh, pro vida, pro familia, eh, pro libertad religiosa, y eso es lo que la comunidad latina eh, realmente tiene como fundación. Nosotros somos una comunidad que amamos la familia, somos bien familiares. En el caso mío, yo tengo 27 años, soy candidata a la representación estatal, no estoy casada y todavía vivo con, vivo con mis padres, porque es la parte fundamental, la estructura familiar, donde la joven sale de su casa cuando se casa, la joven sale de su casa y, y sale casada, nosotros tenemos una estructura muy conservadora familiarmente, incluso más que la comunidad americana eh, blanca, entonces ellos están cometiendo un error grave en atacar la familia ellos están atacando a la familia los principios morales, lo, los principios que realmente la comunidad latina tiene como fundación y eso le va a costar muy alto en estas próximas elecciones ya lo estamos viendo en el caso de Texas es sentido común proteger nuestro estado, es sentido común proteger nuestro país, todo país en Latinoamérica tiene un border, vemos en el caso de Guatemala, que están protegiendo eh, su border con entre otros países porque mucha gente está cruzando la frontera de Guatemala para pasar a México, para pasar a Estados Unidos. Eh, todo país tiene el derecho de protegerse y el Partido Demócrata piensa que Estados Unidos no tiene el derecho de protegerse, que cualquier persona puede venir a nuestro país ilegalmente, incluso terroristas, incluso personas de otros países exteriores. Esto no se trata de Latinoamérica, esto no se trata de la comunidad latina, esto se trata de la seguridad nacional todo país tiene el derecho de protegerse lo estamos viendo en Latinoamérica lo vemos en otros países y el partido demócrata cambia la narrativa, los medios de comunicación cambian la narrativa como que si realmente estamos no queriendo que, los, que las personas latinas entren, que si es un univisión me entrevistó en el border cuando estuve en una visita aquí en Texas y me preguntaron bueno, si las personas fueran de Europa fuera el mismo trato, claro, si las personas son de cualquier parte del mundo el mismo trato necesitamos proteger nuestra seguridad nacional, el tráfico humano, la crisis crisis de fetinol, la crisis de opioides, las drogas, los carteles, todo lo que está pasando en el border, ya la comunidad latina se está dando cuenta está viendo lo que está pasando y dice no, este partido demócrata realmente es un partido que es un partido comunista es un partido socialista, populista y tenemos que erradicarlo y en noviembre ellos van a ver los resultados
0: Ahora, una de las cosas que es real es que la comunidad latina dentro de los Estados Unidos no es monolítica si bien es cierto, nos hemos convertido en la, en la minoría más grande del país y quizás, o sea, por eso el enredo que tuvo la, la primera dama cuando estaba pronunciando el discurso para tratar de marcar esa diversidad, pero eh, no le salió como esperaba ¿Qué fue lo que te motivó a ti a decidirte incursionar en la política?
2: Bueno, desde muy temprana edad he estado involucrada en mi comunidad, amo mi comunidad y realmente viendo lo que el Partido Demócrata está haciendo y las narrativas es que están cambiando, eh, cómo están indoctrinando a nuestros niños, la inflación está eh, de una manera inesperada, la gasolina está en más de 6 dólares en muchos estados y el factor de que ellos piensan que todo está bien y que podemos entregarle. Eh, todos nuestros recursos a otros países en el exterior como China quieren hacer negocios con Venezuela, mientras nuestras comunidades están afectadas por el sector económico, están afectadas por, por cosas que realmente tienen, tienen eh, sentido sentido común, eh, me motivó de decir, este es el año que tengo que lanzarme a servirme comunidad, tengo que poner al lado eh, mis propios, eh, vamos a decir, mis negocios, mis propios intereses y, y realmente tener una bandera de decir, voy a servirme comunidad, para poder hacer algo de bienestar público, porque este partido quiere erradicar nuestras comunidades. El factor de que quieren... Yo estoy en el distrito de Disney y vemos que corporaciones muy grandes están, eh, vamos a decir, técnicamente indoctrinando a nuestros niños, hablando de género, hablando de temas niños de 6, 7, 8, 9 años, que no tienen nada que ver con el tema de, de género a esa edad. Ellos están para estudiar leyes, eh, eh, matemática, ciencia, eh, temas de sentido común que uno va a la escuela a aprender, no temas de género. Y ellos están eh, haciendo un trabajo muy pésimo en nuestra comunidad y soy una voz conservadora latina de padres venezolanos que me he levantado en el distrito 45 para levantar bandera, decir la comunidad latina es una comunidad conservadora, pro Dios, poli, pro libertad y pro familia. Así que será un placer servir a nuestro distrito 45 y realmente traer
1: eh, bienestar económico a nuestras comunidades, oportunidades de empleo. También quería, en el día de ayer le preguntaban al presidente de Estados Unidos que, bueno, que qué le parecía que más del 62% de los demócratas eh, no querían que él se relanzara a las elecciones. Y la respuesta del presidente fue, el 92% me apoya, haciendo alusión a una pregunta específica que se hacía dentro de la misma encuesta, en donde decían si la disputa iba a ser entre Trump y él, de alguna manera una revancha, allí se daba ese resultado si no había ninguna otra opción, pero los demócratas quieren otra opción. ¿Qué te parece a ti? ¿El presidente de Estados Unidos está consciente de esa caída de la popularidad que tiene actualmente y podría hacerse a un lado? ¿Crees que eso sea posible en pro de, del bienestar de su partido? El presidente de
2: los Estados Unidos no realmente ni, ni le interesa. Él está en una edad ya... Eh, de una forma, vamos a decir, senil, que él no está eh, al tanto de lo que está pasando en el país. Podemos ver en varias declamaciones que él ha hecho que él está eh, literalmente leyendo un, un, un comunicador, eh, le ponen hasta una X en el piso donde él tiene que pararse, sentarse. O sea, él está siendo usado, utilizado por el Partido Demócrata en estos momentos. Obviamente, en los años a venir, en el 24, yo personalmente no pienso que el Comité eh, Nacional Demócrata va a permitir que él se reelija eh, que se lance de nuevo a las elecciones porque está en una edad que simplemente ya no puede servir. Podemos ver sus respuestas, son ilógicas, no tienen la fuerza. Eh, es muy triste ver lo que está pasando en el país. Eh, y, y presidente Trump, Dios mediante, se postula de nuevo y va a ser bien interesante porque el país ve ve la diferencia entre un gobierno con Trump y un gobierno con Biden. Un gobierno con Trump, un país fortalecido, una América primero, un movimiento fortalecido por la economía, pro el bienestar eh, familiar, la moral, los principios conservadores. Todo el mundo estaba bien en nuestro país. El tema de eh, economía, nuestra, nuestro gas, nuestros impuestos, todo ese tema estaba de, de, vamos a decir, de bienestar en nuestras comunidades. Y ahora vemos que tenemos una economía catastrófica, un presidente que realmente no sabe ni lo que está pasando, un partido demócrata que lo está utilizando, que le están comprando ahora petróleo a Venezuela, a China. Eh, cosas ilógicas, nuestro país va en un decline muy alto y yo creo que el país se va a levantar, demócratas y republicanos e independientes para poder defender América y preservar el sueño americano. Esto es un país hermoso, yo diría que es el mejor país del mundo, hay que preservarlo, tenemos que protegerlo. Mis padres mi vivieron de Venezuela hace muchísimos años, eh, saliendo de un país lleno de socialismo, saliendo de un país lleno de corrupción, a este país no podemos permitir que el Partido Demócrata, eh, de, eh, vamos a decir, destruya nuestro país con esas teorías que no no funcionan, que ya están eh, hechas en otros países y ya vemos las consecuencias y los
0: resultados. Pues Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Las elecciones primarias en el estado de la Florida son el 23 de agosto y por supuesto las generales son este próximo 8 de noviembre. Mucha suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Es Carolina Amesti, candidata al Distrito 45 de la Cámara de Representantes de la Florida. Con nosotros aquí en De Mañana con Americano.